0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun, wackellustig mit den Augenbrauen, dabei tue ich so, als würde ich Erdbeeren pflücken, aber ich gucke heimlich Frauen.
0: Kein Mensch ist so reich, dass
1: er nicht einen Nachbarn brauchte. Volksweisheit aus Ungarn. Mein Elektroherd ging kürzlich, die Röhre nicht mehr. Und ich hatte einen Hefestollen angerührt. Dann bin ich ganz froh, dass ich eine Nachbarin kenne und sagen kann, Mensch, kann ich jetzt mal meinen Stollen bei dir backen.
0: Der größte Feind nachbarlicher Beziehungen ist die immergrüne tuja hecke Erwin Koch, deutscher Aphoristiker.
2: Ein weiterer Fall, dass mal eine Dame zu so einer Heckenschere gegriffen hat und damit nicht die Hecke geschnitten, sondern dann ihre Nachbarin eine übergebraten hat.
0: haben
1: Wenn wir uns die
0: Ein guter Nachbar ist jemand, der dir über den Gartenzaun zulächelt, aber nicht darüber klettert. Arthur Bär, Schriftsteller.
3: Ich wohne im Neubaugebiet. Und ich muss sagen, das Verhältnis war zu manchen Nachbarn etwas schwierig. Wahrscheinlich, weil ich ein Holzhaus habe und ein Wildwiese Rasen. Inzwischen reden wir mal zwei Wörter auf der Straße, aber es war nicht immer so einfach.
0: Kaum etwas verbindet Nachbarn mehr als ein Zaun. Erhard Blank, Schriftsteller.
4: Er hieß Alexander Grimm und trug die gleiche markante Brille wie ich, hatte ebenfalls blonde Haare. Der erste Nachbar, an den ich mich bewusst erinnere, ist mein Banknachbar an meinem ersten Schultag. Der Nachbarsjunge zu Hause rückte schon räumlich von mir weg hinter einen Gartenzaun. Und da blieb er bis heute. Verbindendes und Trennendes. Also auf eine gute Nachbarschaft.
0: Kapitel 1. Der digitale Gartenzaun. Das Internet schafft Nachbarschaften. So,
1: jetzt. Das ist meine Seite und ich gehe gerne auf mein Postfach, da sehe ich dann gleich, wer mir alles geschrieben hat. Das sind meine intensiven Nachbarn und dann bin ich in der Startseite, da sehe ich dann gleich, ob sich wieder jemand Neues angemeldet hat. Da ist dann die ganze Umgebung, die kann man sich dazuschalten oder auch abschalten. Ich will natürlich alles sehen, was so in der Umgebung los ist. Und es ist auch sehr spannend, weil da ganz viele Sachen versprochen werden und auch angeboten werden. Man sieht immer, was in der Umgebung los ist und kann sich dann auch überlegen, ob man das haben will
5: oder nicht. Also das finde ich sehr interessant. Eigentlich wollte Marianne Vollmann nur den Lokalteil der Erlanger Tageszeitung lesen. Doch sie wohnt in Dormitz im Landkreis Forchheim, knapp an der Grenze zum Nachbarlandkreis Erlangen-Höchstadt und damit auch knapp getrennt vom gewünschten Erlanger Lokalteil. Doch Marianne Vollmann hat Glück. Ihr Sohn leitet von Berlin aus eine deutschlandweite Internetseite für digitale Nachbarschaften, neben hier schließen sich Menschen online mit anderen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu Nachbarschaften zusammen, bieten Dienstleistungen an, helfen sich gegenseitig aus. Über diesen Internetaustausch suchte Marianne Vollmann im 2000-Seelenort Dormitz ihren Erlanger Zeitungslokal teil. Denn das klassische Klingeln beim Nachbarn nebenan, das gibt es auch auf dem Dorf nicht mehr so.
1: Ja, weil die Ortschaften immer größer werden und so viel Zugezogene sind, mit denen kommt man nicht in Kontakt. Außer man hat natürlich Kinder im Kindergarten oder in der Schule, dann ist es wieder einfacher. Aber Leute, die keine Kinder haben oder die Kinder schon außen Haus sind, die kriegen den Zugang dadurch. Ich meine, die unmittelbare Nachbarschaft kennt man, wenn man länger da wohnt. Aber das ist die unmittelbare Nachbarschaft, etwas weiter weg. Dass wenn schon drei Häuser weiter sind, dann kennt man sich nur von guten Morgen, guten Abend vielleicht. Und über dieses Medium, dann fragt doch mal jemand nach, was ihn interessiert. Und so lernt man viele Familien auch ein bisschen näher
5: kennen. Faktische Gartenzäune findet man hier in Dormitz in Hülle und Fülle. In jeder Form, Farbe, Beschaffenheit. Und nun eben auch einen digitalen, an dem sich mittlerweile fast 200 Dormitzer zum digitalen Plausch treffen. Die älteste Online-Nachbarin ist 83 Jahre alt. Wir in Dormitz sind
1: 100 86. Also Alteingesessene haben sich am wenigsten angemeldet und die paar, die sich angemeldet haben, die posten gar nichts. Die beobachten nur. Ja, aber die Neuzugezogenen sind ganz offen dafür. Oder du Nachbarin
5: Gerda Spiegelhauer schaut vorbei. Mittlerweile haben die Häuser Spiegelhauer und Vollmann einiges an Hausrat über das online Onlineportal nebenan.de getauscht. Gerda Spiegelhauer postet mittlerweile sogar Aufrufe zu Demonstrationen in die digitale Dormitz-Nachbarschaft und findet Mitstreiter. Sie ist mutiger geworden und hat eine neue Kontaktmöglichkeit gefunden. Auf direktem Weg hätte sie sich nicht getraut, ihren Nachbarn anzusprechen.
3: Klar, ich meine, ich habe sowieso Probleme, sagen wir, jemanden um einen Gefallen zu bitten, wenn ich ein Ei bräucht oder so. Ich hätte überhaupt Bedenken, zum Nachbar zu gehen oder. Irgendwo, aber zu einer Freundin eher als zum Nachbar. Es sind irgendwie neutralere Dinge wie, also ich habe was, was ich verschenken will oder was weiß ich, ich brauche irgendeine Maschine, die ich nur einmal brauche, kann ich das von irgendjemandem ausleihen, das würde ich schon schaffen, weil ich denke, das liegt nicht an mir. Ich meine, wenn ich Ei vergessen habe einzukaufen, denke ich, selbst schon.
5: Marianne Vollmanns Sohn Christian hatte die Plattform neben an.de eigentlich aus einem anderen Grund gestartet. Er wollte Großstädter aus ihrer Anonymität herausholen und mit anderen zusammenbringen, den urbanen Dschungel ein bisschen lichten. Dass seine Online-Nachbarschaft nicht nur bei Großstädtern, sondern auch in seinem Heimatort Dormitz funktioniert, überrascht Christian Vollmann nicht.
6: Weil das habe ich eben beobachtet, als ich damals vor fünf Jahren mittlerweile den Test mal gemacht habe in meiner Nachbarschaft in Berlin rausgegangen bin und geklingelt habe bei meinen Nachbarn, um mich vorzustellen. Gerade beim allerersten Mal, also ich war so nervös, wie ich eigentlich sonst nur, als ich einen Heiratsantrag gemacht habe, da war ich noch einen Tick nervöser. Aber es ist einfach unheimlich, diese Hürde, einfach mal zu klingeln, ist so hoch geworden, dass wir es nicht mehr tun. Und wenn ich auf nebenan.de reingerufen habe, wer hat eine Bohrmaschine oder wer kann am Wochenende auf meinen Hund aufpassen oder hat jemand Lust, mit mir im Chor zu singen, was auch immer es ist. Und Leute melden sich dann, die da Lust drauf haben, dann ist das Eis gebrochen. Der erste Schritt ist online schon getan und der zweite folgt dann im echten Leben und fällt uns einfach leichter.
5: Am digitalen Gartenzaun wird niemand mit seinem Hilferuf an der Tür des Nachbarn abgewiesen. Wer nicht das Passende hat, der meldet sich auf der Plattform einfach nicht. Marianne Vollmann hat mittlerweile auch viele neue Menschen kennengelernt. Beim Offline-Zettel verteilen für die Online-Nachbarschaft.
1: Drei Tage habe ich ausgetragen. Und habe da die letzten Straßen gekannt. Und bei einem habe ich mich nicht hingetraut, weil es so um die Ecke war. Dann denke ich, oh Gott, das ist ja privat. Dann hat der angerufen, hat gesagt, also ich habe keins gerecht, hat sich beschwert. Dann bin ich noch mal hin denke denke, wieso bist du nicht um die Ecke gelaufen? Aber das war so weit hinten und so abseits, dass ich einfach gedacht habe, das ist privat. Und ich will da nicht in die Privatsphäre. Also es war sehr interessant. Es hat keiner irgendwas gesagt, das braucht man nicht. Entweder haben sie gar nichts gesagt oder haben gesagt, oh, klasse, das werde ich mir mal angucken. Also es wurde positiv aufgenommen.
0: Geschichte des Zauns. Als der Nachbar noch ein wildes Tier war.
7: Zäune sind keine Erfindung der Gegenwart. Für die Urgesellschaft galten sie vor allem dem Schutz vor wilden Tieren. Später diente der Zaun als Begrenzung für Weidetiere, aber auch dem Schutz vor Feinden. Auf vier und zwei Beinen.
4: Die Decke meiner Wohnung hat seit vielen Wochen einen großen gelblichen Fleck. Die Tapete wölbt sich, seit beim Nachbarn über mir der Schlauch zur Spülmaschine gerissen ist. Ich bin geduldig und hoffe immer noch, dass sich dieses Problem löst. Endlich ein Gutachten vorliegt, die Versicherung zahlt. Andere Nachbarn sind da ungeduldiger.
0: Kapitel 2: Der juristische Gartenzaun. Ein Klassiker.
2: Also in vielen Fällen kann man beobachten, dass Leute, die sich sehr, sehr gut verstanden haben, eine sehr gute Nachbarschaft hatten, ein freundschaftliches Verhältnis, dann plötzlich sich nicht mehr gut verstehen und der Auslöser sind oft Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel mal einen Fall gehabt, wo eine Mauer gezogen wurde zwischen einer Laube, die man vorher immer gemeinsam betrieben hat, sage ich mal, und das hat die eine Nachbarschaft dann überhaupt nicht verstanden. Man hat sogar noch oben den Schlitz offen gelassen, dass so man sich noch unterhalten kann. Da geht es halt darum, wer diese Mauer wieder wegmachen muss. Das sind dann so Dinge, die plötzlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zum Eskalieren bringen. Mein Name ist Friedrich Weidner. Ich habe Jura studiert und habe ein Referendariat hier in Nürnberg gemacht. Ich war zunächst mal drei Jahre als Anwalt tätig in einer Schwabacher Kanzlei. Da hatte ich auch schon sehr, sehr viel mit Nachbarstreitigkeiten zu tun. Ich habe damals schon merken dürfen, dass es das sehr, sehr emotional zugeht. Dann war ich Staatsanwalt. Da habe ich in den Sitzungen manchmal Berührungspunkte gehabt, nämlich wenn Dinge angeklagt waren, die Nachbarn untereinander eben gemacht hatten. Also da kommen schon Körperverletzungen vor, Sachbeschädigung, wo einer dem anderen irgendwie die Mauer beschmiert oder das Autoreifen zersticht. Jetzt hier am Oberlandesgericht habe ich in meiner Funktion als Pressesprecher auch immer wieder mit Streitigkeiten zu tun, wo eben Nachbarn sich in einer Art und Weise Untereinander bekriegen, dass es dann letztendlich leider bei Gericht landen muss. Ein Fall, der wurde bei uns sogar vom Schwurgericht verhandelt, wo also Tötungsdelikte verhandelt werden, weil der eine Nachbar sich über eine nicht geschnittene Hecke geärgert hatte. Er ging dann zum Nachbarn und übergoss den mit Benzin und zündete ihn dann mit einem Brûlé-Brenner an und es war als versuchter Mord angeklagt er wurde dann auch verurteilt zu so vielen Jahren Gefängnis. Also man kann vielleicht drei Gruppen unterscheiden. Einmal, wenn Einwirkungen vom Nachbargrundstück ausgehen, also beispielsweise Geräusche oder Gerüche. Die zweite Gruppe ist, wenn Nachbarn sich zu stark vom anderen Nachbarn ja, ich sage mal, beobachtet fühlen oder, oder gestalkt fühlen und dann gibt es eben noch Fälle, wo man sagt, dass zum Beispiel Büsche hinüberwachsen, Wurzeln auch Nachbargrundstücke beschädigen und das sind dann auch Fälle, die bei uns vor Gericht landen. Hier nämlich mich an einen Fall, wo es darum ging, dass ein Kind einen relativ wertlosen Plastikball über den Zaun geschossen hatte, der Nachbar wollte den dann nicht zurückgeben, und man hatte sich schon vorher nicht gut verstanden, hat es dann sowohl beim Strafrichter versucht auszutragen, also eine Strafanzeige gemacht wegen Unterschlagung des Balles und auch eine Zivilklage auf Rückgabe des Balles. Und da fragt man sich natürlich schon bei einem Wert von vielleicht unter 5 Euro des Balles, ob das dann sinnvoll ist. Regelungen für nachbarrechtliche Auseinandersetzungen. Es gibt zum Beispiel eine Regelung in Artikel 47 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Und der lautet unter der Überschrift Grenzabstand von Pflanzen. Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, dass auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 Meter oder, falls sie über zwei Meter hoch sind, in einer geringeren Entfernung als zwei Meter von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden. Da gibt es noch einen Absatz 2, da steht dann zugunsten eines Waldgrundstücks kann nur die Einhaltung eines Abstandes von einem halben Meter verlangt werden. Das gleiche gilt, wenn Wein oder Hopfen auf einem Grundstück angebaut wird, in dessen Lage dieser Anbau nach der örtlichen Verhältnissen üblich ist. Es gelingt manchmal, die Parteien dann auch wirklich zu befrieden, wenn man einen Vergleich abschließt und Regelungen trifft, wie das Zusammenleben künftig funktioniert. Es gibt ja auch Fälle, wo den Nachbarn etwas gemeinsam gehört, zum Beispiel ein Weg, der unterhalten werden muss oder auch eine gemeinsame Mauer, ein gemeinsamer Zaun. Auch da entsteht oft Streit, wer ist denn jetzt verantwortlich, diesen Weg zu pflegen, zu räumen, zu streuen und so weiter und so fort. Und da können wir bei Gericht schon oft Regelungen treffen. Wenn natürlich die menschlichen Beziehungen nicht mehr stimmen, dann wird es für uns schwierig, aber auch da versuchen wir Hilfe zu leisten, eben zum Beispiel auch durch das Angebot einer Mediation. Es ist so, dass die Parteien natürlich entscheiden, wann sie prozessieren und wann nicht. Bei vielen Fällen denkt man sich, man hätte das Ganze besser mal abends bei einem Gespräch lösen sollen. Es ist auch oft so, dass ein viel tiefer gehendes Problem vorhanden ist, das man dann auch manchmal in dem Rechtsstreit lösen kann. Wir haben ja auch mittlerweile ausgebildete Güterrichter, wo man also Mediationen durchführt und da dann tatsächlich auch ganz andere Probleme löst als diejenigen, die zunächst mal bei uns auf dem Tisch lagen.
0: Geschichte des Gartenzauns. Der Zaun in der DDR. In Kunst vereint mit dem Nachbarn.
7: Zäune dienten in der ehemaligen DDR nicht nur als Einfriedung des eigenen Besitzes oder als Abgrenzung zum Nachbarn. Für viele Bürger waren sie ein kreativer, oft sehr bunter Ausdruck einer Auflehnung gegen die Mangelwirtschaft. Sie formten, schweißten aus Industrieresten, Zahnrädern, Eisenteilen bunte Zaunmeisterstücke zusammen. Ein Zeichen der Individualität im kommunistischen Staatsapparat. Abgrenzung. Nicht vom Nachbarn, sondern von der Obrigkeit.
4: Nicht jede Nachbarschaft ist unbedingt erstrebenswert. Manchmal ist eine klare Trennung auch notwendig. Eine meterhohe dicke Mauer mit Stacheldraht ist ein eindeutiges Signal. Hier geht's nicht so einfach rein, vor allem aber nicht raus. Ich besuche die Justizvollzugsanstalt in Nürnberg. Hier will niemand der Nachbar eines anderen sein. Die Wahl des freien Wohnsitzes haben die Insassen verwirkt. Ihre Nachbarschaft wird fremd organisiert und überwacht. Auch von JVA-Chef Thomas
0: Vogt. Kapitel 3 Stacheldraht statt Gartenzaun. Gitter zwischen Nachbarn.
8: Wenn ein Gefangener in unsere Anstalt kommt, gibt es die Zugangsuntersuchung, die Zugangsgespräche und im Rahmen dieser Gespräche wird geschaut, wer mit welchem Gefangenen am besten harmonieren kann. Für uns ist wichtig, dass wir Gefangene unterstützen, ihre Zeit in Haft vernünftig hinter sich zu bringen, dass wir aber auch Sicherheitsinteressen beachten, dass die Zelle nicht ein Raum wird, in dem neue strafrechtliche Situationen sich dann entwickeln können. Wir haben also 961 Haftplätze, sind eigentlich, was die Belegungsfähigkeit angeht, immer ausgelastet, sodass der Raum sehr, sehr eng ist und wir dann auch schauen müssen, dass wir diesen engen Raum optimal nutzen. Von diesen 961 Haftplätzen sind 652 Haftplätze als Einzelhaftplätze ausgestaltet. Hier ist man also alleine in einem Haftraum von etwa neun Quadratmetern, hat seinen eigenen Bereich, kann sich auch zurückziehen. Das ist sicherlich die optimalste Unterbringungsform. Wir haben aber auch im restlichen Bereich, also etwa 309 Haftplätze, die in Gemeinschaftshafträumen ausgebaut sind. Und hier haben wir die Zweier-, die Dreier- oder die Vierergemeinschaften. Und da muss man schon schauen, dass das Gemeinschaften sind, die harmonieren. Die brauchen wir aber auch weil gewisse Gefangene in diese Gemeinschaft möchten aufgrund ihrer Persönlichkeit oder auch aufgrund von gewissen gesundheitlichen Defiziten. Jemand, der depressiv ist, der suizidal sein könnte, der ist natürlich in einer guten Dreiergemeinschaft oder Vierergemeinschaft weit besser aufgehoben als alleine oder in einer Zweiergemeinschaft. Also bei der Auswahl ist natürlich auch wichtig, dass wir die Fachdienste einbinden. Wir haben die Psychologen, die Sozialarbeiter, die schon von fachlicher Seite her auf die Gefangenen schauen und sich hier ein fachlich fundiertes Urteil bilden. Man muss ja auch überlegen, bei der Belegung muss ich sehen, dass es Raucher und Nichtraucher gibt, die in verschiedenen Hafträumen untergebracht werden müssen. Ich muss die Nationalitäten sehen, ich muss die Delikte sehen. Es wäre ungut, einen Straftäter, der wegen eines Deliktes, sexueller Missbrauch bei uns in Untersuchungshaft ist, mit jemandem zusammenzubringen, der wegen eines Körperverletzungsdeliktes da ist, dann könnte es zu Selbstjustiz kommen und solche Aspekte hat man zu beachten. Das geht im Regelfall gut, wenn aber einmal die Belegung nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen, dann sind wir aufgefordert, schnell zu reagieren, zu trennen und die Leute auseinanderzulegen. Es ist durchaus ähnlich wie draußen auch. Also wenn es normal bei uns läuft, dann unterstützt man sich auch im Haftraum. Das heißt, der eine Gefangene schreibt einen Rapportzettel, sprich einen Antragsschein für den anderen Gefangenen, der sich nicht so zu helfen weiß. Man vertritt sich auch gegenseitig. Wenn man in der Sprechstunde ist, dann wird oftmals auch noch ein Vortrag für den anderen Gefangenen geltend gemacht. Also gibt es schon Unterstützungen im legalen und korrekten Bereich. Aber ich muss natürlich auch sagen, die Subkultur ist bei uns nicht nicht nur ein theoretisches Thema, sondern da gibt es auch Verstrickungen und da können aus dieser guten Nachbarschaft auch mal Dinge erwachsen, die nicht so gut sind, nämlich dass neue Straftaten gemacht werden. Wir haben ein Rauschgiftthema in der Anstalt, wie jede Justizvollzugsanstalt, dass man sich nicht nur gut kennt, sondern auch in diesem Bereich dann als Gefangener in Anführungszeichen gut zusammenarbeitet und da gilt es halt immer diese Waage zu finden, dass man sagt, so viel Gemeinschaft und gute Gemeinschaft wie möglich, aber die Justizvollzugsanstalt muss jederzeit die Kontrolle haben, wir bestimmen die Strukturen und die Regeln. Also ich glaube, dass die Nachbarschaft bei uns, diese Nachbarschaft im Vollzug, eine durchaus andere ist als in anderen Anstalten. Gerade in Anstalten, wo lebenslängliche Strafgefangene sind, da gibt es die vermehrten Einzelzellen. Und da werden die Gefangenen auch viel mehr schauen, dass sie in Ruhe und auch alleine dann ihre Haftzeit hinter sich bringen. Was auch verständlich ist, weil das ganz andere Belastungen sind als bei uns in einer Kurzstrafenanstalt, in der der durchschnittliche Gefangene etwa 105 Tage zu Gast ist.
0: Die Geschichte des Zauns. Die Entdeckung des Nachbarn an sich.
7: Das 19. Jahrhundert legte das Fundament für den nachbarschaftlichen Gartenzaun an sich. Die Bevölkerung wuchs sprunghaft an, die Stadtmauer als Begrenzung wurde zu eng. Individuelles Eigentum, das eigene Stückchen Erde, wollte markiert und abgegrenzt werden. Die Beschaffenheit des Zaunes, seine Höhe und Bauart, kann auch Zeichen sein für die Kontaktfreudigkeit des Nachbarn.
4: Seit meinem 22. Lebensjahr habe ich keinen Gartenzaun mehr um mich herum. Ich bin Großstädter und als solcher wohne ich Wand an Wand, Tür an Tür mit meinen Nachbarn. Die wechseln genauso oft wie ich das Domizil. In 16 Jahren bin ich zehnmal umgezogen, meistens innerhalb von Nürnberg, jetzt in die Nachbarstadt Fürth. Das abgedroschene Klischee einer Fehde zwischen Nürnberg und Fürth ist längst passé. Gewohnt wird dort, wo es Wohnungen gibt.
0: Kapitel 4. Der urbane Gartenzaun. Die Wiederentdeckung der Nachbarschaft.
6: Ich bin reingekommen in diese Wohnung. und Das Erste, was mich total geflasht hat, war der Terrazzoboden, der seit 1907 hier verlegt wurde.
5: Hinter dicken Sandsteinmauern haben sich Uwe und Darius ihren Traum von schöner Wohnen verwirklicht. Ihre Altbauwohnung ist ein Designschatzkästchen. Riesige Kronleuchter, knarrendes altes Parkett, jedes Möbelstück ist perfekt auf das andere abgestimmt. Große Fotografien hängen an der Wand. Ihre Wohnung ist so etwas wie eine Wohnkapsel, die man so sicher auch nach Berlin, München, New York verlegen könnte. Abgeschlossene Wohnidylle in vier Wänden, losgelöst von der Nachbarschaft. Stimmt so aber nicht.
6: Also nach 13 Jahren, muss ich echt sagen, ich kenne... Hier so viele Leute. Ja, wir haben einen Nachbarn hier, die alle nennen ihn der Bürgermeister. Der steht immer um sieben Uhr morgens auf und äh, stellt sich hier an der Kreuzung und beobachtet alles, was passiert. Also man fühlt sich sicher.
5: Uwe ist international erfolgreicher Modefotograf. Sein Mann Darius arbeitet für einen großen Sportartikelhersteller. Die beiden fliegen neun von zwölf Monaten berufsbedingt durch die Welt – und abgesehen davon, dass Nachbarn auch praktische Vorzüge haben,
4: wenn meine Päckchen angenommen werden,
5: <lacht> genießen beide ihre Umgebung, ihre Nachbarschaft. Und das am liebsten ganz direkt und unmittelbar.
4: Wir hatten
6: hier genau unter uns eine türkische Familie, und es roch immer so lecker im Haus. Und diese Mama hat so geil gekocht. Und irgendwann habe ich bei ihr an der Tür geklopft und gefragt, ob ich mitessen darf. Und es war das Größte für sie, mich abzufangen auf der Treppe und um mir zu sagen, dass sie was Leckeres gekocht hat und mitgenommen. Und ab da war irgendwie mein Mittagessen oder Abendessen fast gesichert, weil ich immer eingeladen wurde, weil ich mich getraut habe, anzuklopfen und zu fragen. und Ich finde genau das ist Nachbarschaft, dass man sich halt wirklich auch traut, den anderen anzusprechen und den anderen auch, ähm, ja, einzuladen.
8: Ja, aber das merkst du auch hier im Haus, also ich weiß nicht, das war von einem, von einem halben Jahr, hat sie irgendwie plötzlich nach Rauch gerochen. Und es hat keine Minute gedauert, jeder war aus dem Haus raus und jeder war hier irgendwie unterwegs und gefragt, wie es den anderen geht und jeder hat sich umeinander gekümmert. Also gerade in dem Haus ist es überhaupt nicht anonym, weil es relativ beständig ist und schon seit Jahren. Also viele wohnen hier ja schon seit Jahrzehnten, würde ich ja fast schon sagen. Unser Hausmeister, der ist ja paar 70. Und der ist ja auch der Hausbewacher hier drin und kümmert sich halt um alles. Und man merkt halt selbst, wenn man in dieser großen Anonymität der großen Häuser hier, ja, man kennt sich trotzdem und das ist immer ganz gut.
0: Leute, die in Neubauten Wand an Wand wohnen, scheinen oft zu vergessen, dass sie auch Tür an Tür wohnen. André Brie, Aphoristiker.
4: Fazit, man kann nicht ohne, muss aber auch nicht mit dem Nachbarn. Als Großstädter schätze ich meine Nachbarn, viele sehr, manche weniger. Wenn ich zu meinen Eltern aufs Land fahre, grüße ich die Nachbarn meiner Eltern wie seit meiner Kindheit. Und jedes Jahr aufs Neue schicke ich Glückwünsche zum Geburtstag. An meinen ersten Nachbarn, meinen Banknachbarn aus der ersten Klasse. Der wohnt mittlerweile in Singapur. Aber das Bild von uns beiden grinsenden Buben im Klassenzimmer, das bleibt.